0: Der König der Monster ist wieder zurück, allerdings in Serienform. Doch wie viel Monster oder wie viel König beinhaltet Monarch Legacy of Monsters? Das wollen wir jetzt hier klären in einer neuen Folge Bada Binge.
1: Bada Binge, der Serienpodcast.
0: Ja, und nach dieser wundervoll gesungenen Intro-Melodie von unserer lieben Kollegin Mel begrüße ich eben unsere liebe Kollegin Mel und auch meinen lieben Kollegen Alvin hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Dankeschön. <lacht> Wir sind heute hier zusammengekommen, äh, gekommen, um über eine neue Apple-Serie zu sprechen, die Alvin und ich schon länger auf dem Schirm haben, denn sie beinhaltet nun mal oder beziehungsweise dreht sich um unsere Lieblingsriesenechse Godzilla. Und wir waren sehr gespannt, vor allem als wir dann auch die ersten Trailer gesehen haben von Monarch Legacy of Monsters, was da auf uns zukommen wird und wie sehr es unser Godzilla-Herz erfreuen wird. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht, Mel. Wie bist du mit Godzilla so verbandelt? Welche Berührungspunkte hast du damit? Ist es etwas, was du gerne guckst oder häufiger guckst?
1: Ja, ich weiß schon ein bisschen, worauf du anspielst. Ähm, ich habe dir mal irgendwann gesteckt, dass ich den... Roland Emmerich Godzilla gar nicht so schlecht finde. <lacht> ja,
2: wobei zu deiner, zu deiner Verteidigung und Ehrrettung, ich glaube, das hat halt auch mit dem Alter zu tun, ja. weil ich halt auch einen sehr großen Softspot für Emmerichs Godzilla habe, für Ziller, wie man ihn, glaube ich, äh, mittlerweile... nennt man ihn. Nee, ich glaube, Ziller heißt er. Gino. Äh, äh, unter, unter den Fans, die sich scheinbar auch noch äh, streiten. Aber es kommt halt eben auch daher, äh, der kam 98 oder kam man 99? Nee, 98, oh, 98. glaube ich. Da war ich acht Jahre alt. Mhm. Godzilla war für mich das absolut große ich war und, sechs. Äh, und Jurassic Park war das nächstabsolut größte. Ja. So Und dann ein, 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 sehr vielleicht auch ein hässliches Kind dieser beiden Welten irgendwie zu bekommen, <lacht> ähm, hat mich äh, doch sehr äh, euphorisch gemacht. Und dazu kam ja auch eine Animationsserie zu, oh ja. dieser, zu diesem Godzilla-Film. Von die Hanna-Barbera. Ja, die ich sogar noch vor dem, äh, vor dem eigentlichen Film gesehen habe, weil ich zu jung war und nicht ins Kino gelassen wurde und fürchterlich geheult habe. Deswegen äh, du bist nicht allein, auch ich ja. habe immer noch einen äh, schwachen Punkt.
1: Ja, und jetzt von der ähm, Serie, über die wir heute reden wollen, habe ich tatsächlich im Vorfeld gar nichts mitbekommen, bis ihr beide darüber geredet habt. Ich habe mir auch extra keinen einzigen Trailer angeguckt, um wirklich komplett unvorbereitet in diese Serie äh, starten zu können. Und äh, ja, ich kann schon mal so viel sagen, mir hat es gefallen bis jetzt.
0: Ich war auch ein bisschen überrascht. Wir sehen hier, oder beziehungsweise diese Serie handelt von mehreren wie soll man sagen, Handlungssträngen <lacht> und befindet sich über oder beziehungsweise wird über mehrere Zeitebenen auch erzählt. Also wir springen hier wild in der Vergangenheit und Gegenwart äh, hin und her, beziehungsweise Gegenwart muss man jetzt auch dazu sagen. Wir befinden uns in der eigentlichen Gegenwart der Serie kurz nach dem ersten Godzilla-Film von Gareth Edwards. Ein
1: ja. Jahr nach G-Day.
0: Genau, ein Jahr nach dem G-Day, also es müsste dann 2015 sein. Mhm, genau. Da kam nämlich der, 2014 kam nämlich der Film, der amerikanische Godzilla-Film, der dieses Monster Wars von Warner zusammen mit Legendary Pictures äh, begründet hat. Zudem jetzt dann halt Godzilla, King of the Monsters, Godzilla vs. Kong, Skull Island und jetzt eben Monarch zählen. Ja, und es gibt ja noch diese Skull-Island-Serie.
2: diese auf Netflix. Wie weit die einen Kanon reinspielt, weiß ich nicht. Ich auch nicht.
1: Also ich habe es vorhin nachgesehen. Sie ist wohl Canon, tatsächlich. Okay. Sie zählt zu den Monsterverse-Filmen, Serien.
2: Ja Okay. Und
0: man muss ja auch dazu sagen, direkt mit Skull-Island beginnt diese Serie auch noch. Wir sehen hier die Figur von John Goodman. Er spielt hier diesen Forscher Bill Render, der über Skull-Island-Rant... Äh, Rant? Rant.
1: <lacht> ähm, der
0: über Skull Island rennt und halt äh, etwas irgendwie in Sicherheit bringen will. Wir wissen nicht genau, was es ist, beziehungsweise wir wissen nicht genau, wovor er flieht, aber das kriegen wir dann auch kurze Zeit später schon in Erfahrung gebracht, denn eine riesige Spinne hat es auf ihn abgesehen, er möchte eine Art Tasche eine wasserdichte Tasche möchte er in Sicherheit bringen. Da befinden sich, befinden sich wahrscheinlich irgendwelche brandheißen Informationen über Skull Island oder generell über eben diese gesamten Monster äh, drin. Das wissen wir noch nicht so genau zu diesem Zeitpunkt. Und ja, er wird auch nur deswegen gerettet, weil noch ein anderes Monster auftaucht und sich eben mit dieser Spinne bekämpft. Das ist, sind die ersten fünf Minuten von Skull Island, die tatsächlich schon einen ganz guten Eindruck wiedergeben von der Qualität dieser Serie. Denn... Man muss es mal sagen, wir haben jetzt acht Folgen gesehen insgesamt, die standen uns vorzeitig zur Verfügung. Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung existieren auch bereits nur, also existieren nur acht von insgesamt zehn, die wir gesehen haben, aber ihr konntet erst zwei Folgen über Apple TV gucken. Deswegen wollen wir uns heute erstmal nur auf diese ersten beiden Folgen ein wenig konzentrieren und dann nochmal versuchen, so spoilerfrei wie möglich auch ein bisschen Eindruck von den anderen Folgen zu geben. Aber wir wollen uns vor allem jetzt eben auf den Anfang dieser Serie konzentrieren. Und dort lernen wir, wie gesagt, dass Bill Render, so heißt die Figur von John Goodman, einen monarch gummisack ins Wasser geschmissen hat. Der findet seinen Weg irgendwo in eine Zivilisation. Und daraufhin lernen wir Kate kennen. Kate ist äh, unterwegs nach Tokio, beziehungsweise ist jetzt nach Tokio gereist, denn sie möchte dort eigentlich ihren Vater treffen. Und in der Wohnung, in der sie ihn vermutet, trifft sie allerdings nicht auf ihren Vater, sondern auf eine andere Frau und deren Sohn. Die beide ebenfalls behaupten, dass sie halt eben mit ihrem Vater verwandt sind, beziehungsweise dass sie die Ehefrau ist und er, der junge Ken Ken Kentaro. Kentaro, der Sohn. Und wir haben eine erste Problematik. Denn wir haben hier einen Mann, der ja, zwei Familien besitzt. Eine in Amerika, eine in Japan. Und dann aber auch irgendwas mit den Ereignissen rund um den G-Day zu tun hat. Denn er gibt seiner Tochter noch eine kryptische Mitteilung auf den Weg, dass er sich um etwas kümmern muss. Und dann verschwindet er völlig aus ihrem Leben, weshalb sie halt überhaupt erst losgezogen ist nach Tokio, um ihn zu finden. Parallel dazu sehen wir einen jungen wie soll man sagen Soldaten einen jungen jungen Angehörigen der amerikanischen AW namens äh, Lee Shaw der wird damit beauftragt eine Forscherin namens Keiko zu begleiten zu einer Art was ist es Forschungsstätte in Kasachstan glaube ich ne? oder ist der Anfang in Kasachstan ah, ja, ja ja und ihnen schließt sich ein junger Mann namens Bill an und gemeinsam Versuchen sie jetzt halt da in Kasachstan rauszufinden, was für die, die Strahlenwerte, die sie entdeckt haben, verantwortlich ist. Und das alles funktioniert in so Parallelhandlungen. Also es springt immer hin und her und wir kriegen halt zum einen mit, was in der Vergangenheit passiert ist mit eben äh, Lee, mit Keiko und mit Bill. Und gleichzeitig verfolgen wir Kentaro, Kate und eine junge Frau namens May, die Kentaro mal kennengelernt hat, mit der er so ein bisschen liiert war und die drei versuchen jetzt auch rauszufinden, was hat es eben mit Kate's und Kentaros Vater auf sich und inwiefern ist er wirklich da in diese Machenschaften oder in diese ganzen ähm, Dinge verwickelt, die diese Firma oder diese Institution namens Monarch betreibt und sie besuchen halt das Büro oder suchen das Büro des Vaters auf und finden dort auch ein paar Hinweise, die die ganze Sache noch mysteriöser machen. Und die Ereignisse dann noch weiter ins Rollen bringen. Genau und die Ereignisse noch weiter ins Rollen bringen und man kann jetzt so sagen, die Serie, was wir, also mein Eindruck bislang anhand der acht Folgen ist halt, die Serie versucht so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten, wie es dazu kam, dass Monarch so eine riesen Organisation wurde, wie es dazu kam, dass sie sich, sage ich mal, zur Aufgabe gemacht haben, die Menschheit eben vor diesen Monstern oder Titanen, wie sie genannt werden, zu beschützen, beziehungsweise aber auch diese Titanen irgendwie zu überwachen und irgendwie zu studieren, damit es halt nicht noch zu weiteren Konflikten und Katastrophen in der Zukunft kommt. Ja. Und das hangelt sich so ab, wie gesagt, dem ersten Godzilla-Film von Gareth Edwards bis hin zu den neuen Godzilla-Filmen. Godzilla vs. Kong ist, glaube ich, der letzte. Mhm. Äh, hangelt sich das so im Hintergrund sag ich mal, der Filme entlang und erzählt dort ja eine Verschwörungsgeschichte, eine Familiengeschichte und eben halt auch eine Monstergeschichte.
2: Ja, beziehungsweise es versucht, das Rückgrat für diese Filme zu schaffen, mhm. weil ähm, die Monsterverse-Filme haben ja man kann es Problem nennen, aber dadurch, dass du da eben die Filme hindurch nicht immer bestimmten Charakteren oder speziell ganz gezielt bestimmten Charakteren folgst, wird man immer sehr oft in diese Welt geworfen. Es ist Zeit vergangen und es sind einfach neue Sachen einfach da. und Plötzlich ist eine riesengroße Forschungsstation wieder irgendwo und man fragt sich, wann haben sie die gebaut? Genau, hm. es sind einfach Sachen etabliert und wie du sagst, man fragt sich, okay, was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie kommen sie da überhaupt drauf? Wie kam es von, von da nach da? Und das versucht jetzt diese Serie quasi aufzufüllen und dem Ganzen noch noch ein bisschen mehr einen roten Faden und eine Verbindung zu geben, also zum Beispiel auch zu Skull Island, was ja immer noch trotz Kong vs. Godzilla immer noch so ein bisschen isoliert in seiner Zeitlinie vor 30 Jahren da hinschwappt und man weiß nicht so ganz, okay, wie passt das mit dem Rest zusammen und die Serie versucht genau das jetzt zu schaffen.
1: Ja, also Daniel, du sagst gerade schon, das ähm, führt bis hin zu dem neuesten Film Kong vs. Godzilla. Natürlich zeitlich nicht ganz. Ne? Es gibt in der Serie schon Anspielungen auf Sachen, die dann eben ja, die in, ja, in Kong vs. Godzilla genau. ähm, passieren werden. Aber sie spielt eben in der Zeit nach dem ersten Godzilla-Film vor ähm, Godzilla King of, Monsters. King of Monsters. Genau, ja.
0: ja. Und ja, also ich, ich würde jetzt mal direkt so, ein, so einen Anfang machen. Ich fand gerade... Und jetzt springe ich vielleicht einen kleinen Tick äh, gedanklich nach vorne oder beziehungsweise greife ich noch gedanklich weiter auf. Aber ich muss sagen, ich fand es gerade so die ersten drei Folgen, die haben ein gutes Tempo an den Tag gelegt. Und ich muss sagen, diese Struktur, ja, die mag vielleicht jetzt nicht unbedingt wie eine richtige große Serie wirken, sondern eher wie ein sehr langgezogener Monsterfilm, dadurch, dass die Handlung halt immer wieder hin und her springt. Aber ich finde, für mich geht es eigentlich ganz gut auf, dass wir halt ähm, diverse Szenen immer wieder verlassen, um zu zeigen, was vorher passiert ist oder halt um zu zeigen, inwiefern sich diese Szene, die wir gerade gesehen haben, auf das bezieht. Also wir kriegen halt immer wieder so direkte, sag ich mal, Eindrücke von Sachen, die bereits schon passiert sind oder die vielleicht noch passieren werden und die dann halt so eine Art Bezug Kriegen, warum es so sein wird oder warum diese Figur jetzt gerade wichtig ist für diese Szene oder was in der Vergangenheit der Figur passiert ist, damit jetzt äh, sie diese und diese Entscheidung trifft und so weiter. Und diese Sprünge, muss ich sagen, die tun der Serie, also dem Flow der Serie meiner Ansicht nach gut, weil ich hätte oftmals nicht unbedingt so lange in einer Zeit verweilen wollen, und dann finde ich gut, dass die Serie da schon den Sprung macht. Andererseits finde ich es aber auch dann ähm, irgendwie, wie soll man sagen, prickelnd irgendwie interessant, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, zwei Figuren wie in Folge 2 in ein Tal kommen und plötzlich liegt da ein riesiges Kriegsschiff, fernab von jedem Ozean. Und noch bevor irgendeiner auch noch irgendwas zu diesem Schiff sagen kann, Schnitt! Und man kriegt schon wieder eine neue Szene. Also sie schaffen es immer wieder so, die, die, auch die Spannung oder das, das Interesse dadurch aufrechtzuerhalten, indem sie halt vorzeitig abblenden. Das fand ich eigentlich ganz geschickt gemacht in dieser Serie. Ja,
2: ich verstehe deine Punkte. Ich gehe da nur teilweise mit, weil die erste Folge, nehmen wir halt direkt die erste Folge. Äh, das sorgt aber eben auch für Verwirrung, ja, weil äh, man auch nicht so direkt gesagt bekommt, zumindest am Anfang nicht direkt gesagt bekommt, dass es verschiedene Zeitebenen sind. Obwohl es vorher schon in der Promo gesagt wurde, <lacht> obwohl es in den Trailern <lacht> gezeigt wird, obwohl selbst im Intro, das Intro damit spielt, dass wir hier zwei Zeitebenen haben Stimmt. und quasi auch dieselben Figuren auf zwei verschiedenen Zeitebenen, sogar eigentlich sogar mehr Zeitebenen, weil es bleibt ja nicht immer, also zumindest in der Vergangenheit bewegt es sich ja immer ein paar Jahre vor und zurück. Um, und ich finde, das sorgt für mehr Verwirrung, als es sollte am Anfang. Also wir hatten ja gerade im Vorgespräch den einen Moment, äh, dass äh, ich, ich, du hast, Mel, glaube ich, gefragt, wisst ihr eigentlich, wer das ist in der mhm. späteren, in der späteren Zukunft? Und du, Daniel, du wusstest es, glaube ich, schon. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. <lacht> also wirklich, ich habe es bis jetzt nicht geschnallt. Äh, es ist faszinierend. und ich finde. Du das redest ist
1: von ähm, Bill Rander, der Charakter, genau, genau. genau. In der ersten Szene sehen wir ihn in den mh, 70er Jahren, gespielt von John Goodman, ähm, eben zur Zeit von Skull Island. Ähm, und dann sehen wir ihn später nochmal 1950. Und 20
2: Jahre vorher halt. Genau,
1: genau. Ähm, da gespielt von Sekunde... Also, nee, ja Anders, Anders, Holm. Anders Holm. Genau. Und äh, ja, Ihr habt nicht gecheckt sofort, dass es dieselbe Person Nein, sein soll. aber da ich muss ich halt einfach sie auch zu sagen,
0: gecheckt. ich gehe ja nicht in einen, äh, also auch in die amerikanischen Godzilla-Filme, mhm. gehe ich nicht unbedingt, um rauszufinden, wie die einzelnen Figuren heißen, wie ihr Werdegang ist oder was sie so antreibt und bewegt. Ich gehe in einen Godzilla-Film in erster Linie, weil ich eine Riesenexe sehen möchte, die irgendwas platt macht. <lacht> ja, oder gegen irgendwie eine anderes, ein anderes Riesenvieh kämpft. Also das mhm. sind so meine Hauptmotivationen, um mich mit Godzilla zu beschäftigen, mhm. weil ich mag diese totale Zerstörung. Ich mag dieses Riesenvieh, ich mag diesen dieses Brüllen, ja, ich mag das Feuer, mit dem er irgendwie alles in Schutt und Asche legt. So. Die Menschen sind in der Regel ja ein notwendiges Übel, beziehungsweise halt einfach irgendwie so eine Art An Außenbordmotor. Naja, so. Da
2: um die Geschichte zu erzählen. Genau,
0: da um die Geschichte zu erzählen, wobei das halt mal besser und mal schlechter funktioniert. Wenn ich jetzt mal auf den neuen äh, Godzilla-Film kurz hinweisen dürfte, Godzilla-Minus one, da muss ich sagen, der hat mir ein menschliches Schicksal geboten, wie ich es noch nie in einem Godzilla-Film erlebt habe. ja, also, dass ich wirklich Tränen in mhm. den Augen hatte aufgrund der menschlichen Schicksale. Das hatte ich in noch keinem Godzilla-Film. Mhm. Auch nicht bei den Amerikanern, wo das ja nochmal, wo ja ein deutlich ja, wo deutlich mehr Augenmerk draufgelegt wird mit, in dem ersten Film mit Brian Cranston und so weiter. Das war ja alles, da wurde ja richtig versucht, Empathie zu schaffen, so. Aber das war dann auch spätestens mit King of Monsters hinfällig, weil da ging es eigentlich darum, dass du siehst, wie Godzilla den ganzen Monstern da auf die Fresse haut, so, ja. Und deswegen sind mir Menschen eigentlich in der Regel ganz egal. Und natürlich gehe ich in eine Serie wie Monarch Legacy of Monsters rein, weil ich Godzilla sehen will. Mhm. Ich merke mir diese Namen nicht. Mhm. Ja, also, ich wüsste auch nicht, wie Millie Bobby Brown äh, in den Filmen jetzt heißt, oder, oder. Genau,
1: das wüsste ich nämlich auch, auch nicht mehr, aber ich bin bei so Filmen und, und Serien, die so ein großes Universum aufmachen, die alle zusammengehören, macht es mir unfassbar viel Spaß, diese ganzen Verknüpfungen herzustellen und nochmal nachzuvollziehen, ach ja, warte, wer war das nochmal und welche Rolle hatte er da und wie, wie taucht er jetzt hier auf? Und deshalb diese allererste Szene, wo der John Goodman-Charakter auftaucht. Ich habe sofort nochmal nachgeguckt. Aber ah, warte, wie heißt der nochmal in Skull Island? Und dafür war für mich natürlich klar, ach ja, okay, dann ist das natürlich der, der hier nochmal in Jünger dargestellt wird. Weil ich es eben sofort wissen wollte.
0: Ja, das war mir, wie gesagt, erstmal egal. Ich habe ähm, hab mich da ein bisschen von den Brotkrumen, die die Serie gestreut hat, habe ich mich dann auch einfach locken lassen und wollte das einfach dann so nach und nach auf mich wirken lassen. Und ich finde, ich bin ja bei dir. ne? Also ich wusste es ja auch nicht auf Anhieb so. Ich finde, das war dann immer, das war dann immer so schöne Überraschung. Mhm. Festzustellen, welche Rolle Kurt Russell spielt, welche Rolle sein Sohn spielt. Festzustellen, wer was wann wo gemacht hat und welche Auswirkungen das dann halt in der anderen Zeitlinie hat und so. Das fand ich irgendwie, das hat mir... Ja, einen Unterhaltungswert gegeben. Ja. Das hat mir Grund gegeben, um dran zu bleiben, weil ich finde halt, und das ist das, was ich sage, ähm, den Wechsel in verschiedene Zeitebenen und zu verschiedenen Motivationen, zu verschiedenen Erklärungen, fand ich halt immer noch ganz gut gemacht. Auch wenn ich verstehe, dass es halt schon irgendwo nicht ganz der Monsterfilm ist, den man vielleicht irgendwie gerne sieht und aber auch nicht gleich die Serie ist, die man so vielleicht als, als Premium oder, oder hochwertige Serie Bezeichnen, obwohl es meiner Ansicht nach alles echt gut aussieht.
2: Ja, ja. also ist ja auch eine Apple TV Plus-Serie, und das war auch äh, bei Ankündigungen, wo sich ja, wo man natürlich zu Recht sich fragen muss, okay, fuck, wie können die das überhaupt machen? Das ja. wird doch absolut furchtbar aussehen. Aber <lacht> Apple TV Plus hat sich halt in den letzten Jahren einfach einen sehr guten Neumond erarbeitet. Die Serien sehen, man kann über die inhaltliche Qualität gerne bei einigen Serien streiten, aber zumindest optisch. Diese, ja. ich, es gibt keinen Streaming-Anbieter aktuell oder keinen überhaupt Serienanbieter, der äh, zumindest, wenn es auch so effektlastig wird, so gute Serien raushaut wie Apple TV+. Plus. Von daher hat mich das halt ein bisschen beruhigt, aber ich finde, die Serie ist halt einfach ein bisschen zu verkopft und zu kompliziert halt einfach aufgebaut. Also es beginnt ja schon damit, dass die erste, das erste Mal zurückspringen, also die, die erste Vergangenheitsszene, ja, am Ende in der Vergangenheit quasi angesiedelt ist und ja. wir danach beim nächsten Sprung in die Vergangenheit an den Anfang der Vergangenheitssequenz springen. Und das, das sind so, so Sachen, die fand ich nicht, nicht so nötig oder, Beziehungsweise die die haben es halt unnötig kompliziert gemacht, um zu er, er erfahren, wie die einzelnen Figuren miteinander verbunden sind und vor allem dann auch eben mit der Zukunft verbunden sind und dann gibt es halt eben, ich bin komplett bei dir, die ersten drei Folgen schauen sich super weg und dann kommen Folge vier und fünf und die ersten fünf waren auch die ersten, die wir zur Verfügung bekommen haben, später kamen dann noch sechs bis acht dazu. Und diese vier und fünf nehmen dann wieder so viel Tempo ja. raus und dann gibt es auf einmal Rückblicke in der Gegenwart in zwei Jahre vorher an Stellen, wo ich dachte, schön, dass ihr diese Geschichte erzählt und äh, schön, dass ich jetzt mit diesen Charakteren einfach ein besseres Verständnis und mehr Bonding irgendwie aufbauen soll, aber eigentlich will ich gerade was vollkommen anderes sehen und ihr unterbrecht jetzt quasi, also ihr baut keine Spannung auf, sondern ihr bremst euch einfach aus und das... Fand ich ein bisschen schade. Und nach der fünften Folge war ich dann auch so ein bisschen, hm? Ich das weiß ja nicht. Jetzt mal. Ich, nee, das nicht. Wir, bis dahin hat man ja schon auch ein bisschen was zu sehen bekommen. Ähm, so was das Monsterverse angeht. Aber ich war da so ein bisschen, äh, weiß nicht, man, man wurde so auf den Trocknen gelassen. Und dann aber zum Glück ab der sechsten Folge, die hat mich dann auf beschenkt des Wartens, finde ich, <lacht> und dann ging es halt wieder, finde ich, auch wieder, wieder mehr back, mir, äh, bergauf, aber ja. Mir ja, ist das so. gar
1: nicht so aufgefallen unbedingt, weil ähm, als ich sie geguckt habe, jetzt am Wochenende nämlich erst, waren schon alle acht Folgen, die wir zur Verfügung hatten, da und ich habe es halt einfach wirklich am Stück durchgebinget. Und da sind mir diese, diese Längen nicht so äh, aufgefallen.
0: Ja doch, ich äh, bin da bei, bei Alvin. Ich finde die ersten drei Folgen, wie gesagt, die legen ein sehr gutes Tempo vor. Und, und erlauben sich auch nicht so viele Szenen, wo man sagt, ah, vielleicht hätte die das nicht unbedingt dort stattfinden lassen sollen. Es gibt hier unter anderem einen Abschnitt, der befindet sich auf einem Berg, beziehungsweise in sehr großen Höhen, verschneiten Höhen. Und dort lernt man dann auch noch einen neuen Kaiju kennen und irgendwie... Ah, ich fand, das, da sieht man halt zu so sehr, dass die da wieder in so einem Stagecraft, in so einem Volume, in so, einem, in so, einem, in so einer Halo-Stage drin stehen. Also technisch würde ich sagen, gibt es hier und da Szenen, die sind toll, weil man auch merkt, dass sie vor Ort, also wirklich vor, on location waren und halt wirklich in, in der Wüste gestanden haben oder auf einer Insel gestanden haben oder sonst irgendwo gestanden haben. Aber manchmal, wie gesagt, da fahren sie zum Beispiel auch irgendwie mit einem Lastwagen durch irgendeine so Steppe. Und dann siehst du halt, wie sie hinten auf der Pritsche hocken und es sieht halt einfach nicht geil aus.
2: Ey, und das habe ich nicht verstanden. Also entweder es gibt Kameras, die einfach aussehen, wenn du wenn du auf die Person fokussierst, dass der Hintergrund aussieht wie Greenscreen durch Beleuchtung oder was auch immer. Oder sie waren in der Wüste, sie sind auf diesem Wagen gefahren, man sieht, wie die Leute auf diesem Wagen sitzen und da durchfahren und das sind diese Leute und sie haben halt einfach nicht die Interviews gedreht vor Ort, sondern haben das hinterher irgendwie in der Stage oder Green oder was auch immer gemacht und man sieht es. Ja. Und es ist so ein bisschen unverständlich an ja, der Stelle.
0: finde ich auch. Ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt tatsächlich sehr viele Bilder und Szenen, die ähm, echt geil sind. Und gerade in der ersten Folge, wenn wir halt, sage ich mal, Kate's Berührungspunkte äh, zu Godzilla kennenlernen, da habe ich noch zu dir gesagt, so, naja, ist eigentlich schon ein bisschen Mogelpackung, Bilder aus dem ersten Godzilla-Film zu nehmen und dann halt irgendwie in eine andere Perspektive zu setzen. Also jemanden mhm. halt, sage ich mal, so gesehen vor eine äh, Rückprojektion des ersten Films irgendwie zu stellen und dann zu gucken. Aber sie machen das schon wirklich gut. Man erlebt halt mit, dass Kate, ja ich glaube, das kann man sagen, das ist in der ersten Folge. Ja, aber du die man ersten zwei schon, ja. Trailer, ja. Folgen können wir ähm, hier schon frei reden. Wir kriegen halt innerhalb der ersten Folge halt mit, dass Kate in San Francisco dabei war, als Godzilla die Brücke zerstört hat, die Golden Gate Bridge, auf der sie sich in einem Schulbus befunden hat, mit ihrer Klasse zusammen und dieser Schulbus ist dann halt eben äh, die Brücke runtergestürzt und sie kriegt halt einmal richtig mit, wie Godzilla sie anbrüllt, beziehungsweise so in ihre Richtung brüllt und das finde ich, das haben sie geschickt gemacht, das sah gut aus. Das sah gut aus. Ja, ja, also
2: jetzt rein so die Monstereffekte, die visuellen Monstereffekte, die sind schon, ich, ich würde schon sagen, die sind schon auch auf dem Film-Level. Ja, also ja weil, auch wenn du es jetzt so sagst, man muss dazu sagen, die haben nicht die Szene eins zu eins genommen. Ich habe mir sogar, direkt danach habe ich mir sogar die Szene angeguckt. Ich würde, also das Ding ist so, wie halt Hollywood funktioniert, ich würde sogar behaupten, das ist noch nicht mal dasselbe Godzilla 3D-Modell, weil normalerweise musst du für diese Projekte, selbst wenn du dasselbe benutzt, es immer wieder von vorne machen, wegen jeder Arbeit mit anderen Programm, bla bla bla. Und selbst Bewegung von Godzilla ist nicht eins zu eins. Also dieses in ihre Richtung drehen ist so in dem Originalfilm nicht drin. Im Originalfilm steht er vor der Brücke, und dann läuft er durch und dann ist er auf der anderen Seite und hier lässt er sich ja wirklich Zeit, arbeitet sich durch, schreit sie nochmal an und es ist eine fantastische Szene, sie wirkt fantastisch, es ist ein sehr schöner Opener auch in der ersten Folge ähm, für, für den Rest, aber ähm, ja, also die Monster-Szenen sind schon auch mein Highlight in der Serie, auch wenn es halt um die Menschen gehen soll, die ich jetzt auch nicht zu sehr runterreden äh, will, aber es sind schon auch die Monster-Szenen, auf die man halt wartet und hinarbeitet und die man halt sehen will und für, mit denen man ja auch belohnt wird. Also ich finde, diese Monster-Szenen sind da halt auch immer so, so schöne Candies, die immer wieder eingestreut werden, auf die die dann auch so ein bisschen vorbereitet werden, so in den späteren Folgen denke ich darauf, dass ich da saß und dachte, oh, ich habe das im Trailer gesehen, oh, kommt es jetzt endlich, jetzt kommt es endlich, jetzt kommt es <lacht> endlich. Und ähm, also da bei aller Kritik, die ich an der Serie habe, also an den Stellen kann ich doch dann sehr viel verzeihen und sehr viele Augen zudrücken.
0: Also wenn man mal was sieht, finde ich es auch geil. Aber wie gesagt, ich äh, war eher so, dass ich schon mir manchmal gedacht habe, jetzt komm, jetzt will ich mal was sehen. Aber das waren mhm. halt dann auch vier, Folge 4 vier und 5, die es echt auch meiner Ansicht nach richtig ähm, runtergebremst haben. Und dann an Lo also auch an Location waren, die sich die Serie hätte so rein vom Aufwand her nicht hätte erlauben dürfen, weil er nicht so ganz gestemmt wird, der Aufwand, der in diesen Szenen da versucht wird, an den Tag zu legen. Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich war letztendlich war ich wirklich überrascht, dass ich auch an dieser Serie dranbleibe, obwohl ich nicht den gleichen Godzilla-Anteile bekomme oder Godzilla-Anteil bekomme, den ich jetzt gerade halt in Godzilla-Minus One gekriegt habe, so, ja. Also das ist halt schon. Ne? Ich habe erst Godzilla Minus One geguckt und dann die Serie.
1: Ja, gut, das ist natürlich dann. Es ist ein bisschen unfair. Das ja, ist dann halt <lacht> wirklich, ne? Also
0: da kriegt man halt so ein volles Fund irgendwie von, von Godzilla mit und, und äh, in der Serie halt eben nicht so.
1: Dafür freut man sich doch jedes Mal, ja, wenn er dann auftaucht.
0: Auch das würde ich nicht abstreiten. Also das ist etwas, was ich halt auch getan habe. Mhm. Es gibt. Oh, es gibt eine Szene die kennt man schon in, sage ich mal, sehr grobkörnigen Aufnahmen aus dem ersten Film. Denn mhm. Mhm. es gibt ja im Vorspann vom ersten Film, beziehungsweise hier und da kommen ja immer mal so kleine Einspieler, dass dann gezeigt wird, wie, wie lange man Godzilla schon kennt. Und dann gibt es dann diese, diese berühmten ja, Super-8-Filme oder was weiß ich, die irgendwelche Aufnahmen, so ganz spärliche Aufnahmen von ihm zeigen. Und wir bekommen hier anhand der Serie halt einmal mit wie eine dieser Aufnahmen entstanden ist. Ja. Und das fand ich schon ziemlich geil. Das fand, ja. ich, das fand ich schon wirklich ziemlich gut. Und da sage ich auch, okay, das ist eine Szene, die wurde extra für diese Serie gedreht. Und da muss ich sagen, holla, das sieht a mindestens genauso gut aus wie der japanische jetzt gerade. Und B, halt ist es auch gleichwertig mit den Filmen so. Also es kann mit den Filmen, den amerikanischen Filmen auf jeden Fall mithalten.
1: Aber das sind genau die Sachen, die mir an dieser Serie so gut gefallen. Also diese Verweise, die in den Filmen immer mal so nebenbei aufkommen, werden jetzt hier aufgegriffen und nochmal gezeigt. Eben wie diese, diese Aufnahme, die du gerade angesprochen hast. Aber auch in Folge 2, wir haben vorhin schon kurz über das Schiff geredet. Und das ist das Schiff, auf dem ja ähm, Bill Rander als einziger überlebt hat. Ein Monsterangriff. Und ähm, das taucht in Skull Island ganz kurz auf. Er erwähnt das einmal ähm, einem anderen Charakter gegenüber, dass er diesen Angriff überlebt hat und deshalb jetzt auf Skull Island auch unter anderem ist und eben diese Monster erforschen möchte. Und man sieht einen ganz kleinen äh, Zeitungsausschnitt mit einem Foto von dem Schiff, was so drei Krallen... Ähm, ähm, ja, ja so so ne? Genau, genau. Und ähm, jetzt sehen wir ja in dieser Serie, in Folge 2 eben, dass der Angriff ja schon stattgefunden hat und auch die, die Crew da irgendwie ähm, ähm, ja, so eingeschleimt irgendwie in diesem... Ja, so
0: eingesponnen.
1: Ja, genau. Und da ist das Schiff aber noch relativ intakt und diese Krallenspuren, die auf dem Foto zu sehen sind in der Zeitung in Skull Island, die passieren ja dann erst in der Serie. Das fand ich spannend.
0: Ah, okay. Ja,
2: und genau das ist halt mein Punkt. Ich finde, das sind dann auch diese Stellen, vor allem eben in der Vergangenheit, die ich super spannend finde, weil die Serie heißt Monarch. Und ich finde Monarch seit dem ersten Film super interessant, super spannend. Es hat mich immer geärgert, dass wir halt eben nie wirklich erfahren haben, was ist Monarch und wie funktioniert Monarch und Wo halt, haben die ihre Gelder her? Wo haben die ihre Gelder her? Wie funktionieren sie? Dass man halt nie so eine Figur oder, oder ein paar Figuren hatte, die man über die Filme halt einfach da verfolgen konnte, sondern dass es halt eigentlich immer einen Wechsel gab zwischen den Figuren, was halt immer so eine so eine Dissonanz eben zu den Filmen auch geschaffen hat und zu der, zu der Verbundenheit der Menschen. Und ich hätte es halt echt schön gefunden, oder ich hätte es glaube ich wirklich schöner gefunden, wenn wir einfach stringent von Anfang Monarch bis vielleicht sogar in die Gegenwart einfach erzählt hätten und genau diese Reise mitgehen können. Mit diesen ganzen Brotkrumen, die wir ja schon eingestreut bekommen haben durch die Filme, die, die wir dann so, so ein bisschen abhaken, ein bisschen, in Anführungsstrichen, dokumentarischer das Ganze aufge, aufgearbeitet. Vielleicht wäre es weniger Action, vielleicht wäre es für einige Leute auch super langweilig. Ich stehe ja auf so, auf so Kram, wenn es dann auch dann sehr nerdig und wissenschaftlich und kleinteilig wird. Ähm, aber ich weiß nicht, mal gucken... Ist mal zwei Folgen kennen wir noch nicht. Mal gucken, worauf es halt am Ende noch, noch hinausläuft. Ich bin noch sehr positiver Dinger äh, Dinge, aber ich glaube, das hätte mir am Ende vielleicht eben ein wenig besser gefallen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin ich bin hin und her gerissen. Ich finde schon, diese sprunghafte Erzählung tut der Serie gut. Die tut allen Figuren ja, gut, nicht, weil ich, ich, nicht abstreiten, ich muss also und da können wir ja mal vielleicht ein bisschen auf, also darauf eingehen. Du hattest sie eben schon angesprochen, aber ich habe dann so auch Festgestellt, ja. Ich fand das interessant, dass zum Beispiel der, also dass, 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 dass äh, Kate und Kentaro, dass die den gleichen Vater haben, aber unterschiedliche Mütter. So, das, das fand ich ein netter Side, eine nette Side-Quest.
1: Echt? Sorry, das ist mein größter Kritikpunkt. Warum? Das ist unnötig! Das ist doch total unnötig. Ja,
0: wissen wir ja noch genau. nicht. Genau. Ja, okay. Also
1: wissen wir nicht, ob am Ende noch was, ob es noch einen Grund hat. So
0: ich habe das aber auch nicht als die Hauptgeschichte mhm. gesehen. Also die Hauptgeschichte ist für mich die von, von ähm, Lee, von Keiko und von Bill. Ja. So, ja? Also das ist ja der, der Ursprung, wie die es geschafft haben, die amerikanische Regierung davon zu überzeugen, eine Organisation zu gründen, die sich sowohl mit, der, ja, mit den Präventivschlägen, mit der Warnung, aber auch mit der Erforschung von eben diesen Titanen beschäftigt. So. Und das ist das, was, was ich ja eigentlich sehen will, weil die Serie heißt Monarch, Legacy of Monsters. Und da irgendwie diese Forschung mitzukriegen, das ist für mich, war für mich der Kern oder die Kernstory dieses Dings. Und ich finde, dass man halt mit dieser Patchwork-Familiengeschichte, <lacht> dass man da halt so ein. ein tatsächlich irgendwo sympathischen ähm, oder zumindest halbwegs funktionierenden Anker für eben die Normalsterblichen geschaffen hat.
2: Ja, ja aber findest du, es geht auf, weil... Ich auf, sag mal,
0: dass es aufgeht, weiß ich noch nicht.
2: Zu der, weil, zu der Frage, okay, warum hat er überhaupt zwei Familien gegründet? Klar, kann man drüber streiten, macht ihn jetzt auch nicht so sympathisch nee. jetzt als Vaterfigur. Ich <lacht> sag mal, Das sagen ja auch die Figuren am Anfang. Ähm, aber genau das ist dann ja auch so ein bisschen das Problem, dann glaubhaft den Figuren abzukaufen, eben diese Motivation, solche äh, Mühen auf sich zu nehmen, um diesen Mann dann überhaupt erst ja. zu finden, von dem ja sogar am Anfang gesagt wird, dass er vielleicht sogar verstorben ist. Weil ich glaube, sein sein Flieger ist irgendwo in Alaska abgestürzt, genau. wird ja am Anfang gesagt, und er wird eigentlich für tot gehalten, ähm, äh, was dann eben aber zu Ungereimtheiten führt. Und vor allem, du sagtest ja auch gerade, dem Autonomal-Menschen näher bringen durch die Figuren. Und das haben die Macher ja eben auch dadurch erzielen wollen, dass die Figuren, also zumindest die Figuren der Gegenwart, eben äh, warte May, Kentaro und äh, Kate. Kate. Kate dass das in Anführungsstriche einfach normale Menschen sind aus mit einem normalen Alltag, mit normalen Jobs. Aber ich finde das gerade noch schwieriger, denen abzukaufen, wenn man halt schaut, in welche Situation sie da halt gestoßen werden und sich mhm. in welche Situation sie sich reinbegeben, ohne irgendwie, keine Ahnung, zu sagen, okay, das ist zumindest eine Person mit was weiß ich, Nehmen wir halt einen, einen Trope aus Pacific Rim, er ist ein absoluter Kaiju-Nerd, obwohl er weiß, dass die schlecht sind, diese Monster, aber er ist irgendwie fanatisch und deswegen eh schon die ganze Zeit auf der Suche nach Hinweisen, Monarch, so sind es halt so random Leute,
0: die aber auf einmal in so Indiana-Jones-Geschichten
2: geworfen werden. Ja, das ist so gut.
0: Also wenn sie jetzt zu viele Berührungspunkte mit all dem hätten, ja, es ist, ist, ist immer, das ist, ich weiß nicht, das ist so eine... Ich weiß nicht, ich glaube das ist so eine Grundsatzempfindung, entweder man findet das cool, dass die schon irgendwo versiert sind in bestimmten Bereichen, um sich halt dann behaupten zu können für die jeweilige Aufgabe oder halt man hat hier einen, der komplett ahnungslos ist und halt irgendwie da reingeschmissen wird. Ich glaube das ist eine Typfrage, für welche Figur man sich eher erwärmen kann oder für welche, sag ich mal, für welchen Trope man sich eher erwärmen kann. Ich will auch nicht sagen, dass das 100% gelungen ist. Ich bin auch noch gespannt, weil wir wissen ja bis jetzt immer noch nicht genau, was mit dem Vater passiert oder warum er die Sachen gemacht hat, die er gemacht hat. Und die Aussagen, die wir ja im Laufe dieser acht Folgen bislang gehört haben, die widersprechen sich ja auch. Die einen sagen, oh, das ist so und so, und die anderen sagen, oh, nee, 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 das ist so und so, und die Dritten sagen wieder, nee, nee, eigentlich wollten wir das und das machen, so. Das wissen wir ja auch alles noch nicht. Also ich finde, die Fragezeichen, die sie immer wieder erzeugen, die Wechsel, die Sprünge, die sie wieder machen, die Figuren, die sie da installiert haben, das ist alles nicht das Top-Niveau. Aber es reicht meiner Ansicht nach, um am Ball bleiben zu wollen beziehungsweise, dass ich das schon irgendwo interessiert verfolgt habe, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Serie ist oder das ist, was ich mir unter Monarch vorgestellt habe.
2: Ja, und zumindest, das muss man auch zur Errettung sagen, die Figur May, die vielleicht am Anfang vielen Leuten so ein bisschen um Sack gehen wird. Ja, und man sich halt echt fragt, okay, was zum Teufel will diese Figur mit dieser Gruppe, die ja überhaupt nichts mit der Familie an sich zu ja. tun hat, sondern da ja wirklich eher so als äh, Technik Freak so reingeworfen ja, per wird. Per Zufall. Per Zufall reingeworfen wird und dann auf einmal entschließt, sich mitzugehen. Und ja, gegen Ende so ab, na, ich glaube, ab Folge 6 7, 6, 7, irgendwann wird's einem klar oder, mhm. oder wird und dann auch gegen Ende sehr offensichtlich dann auch gezeigt, welche Verbindung sie zu dem Ganzen hat. Und auf einmal macht
0: es, ah. Ja, genau. Und da würde ich eher sagen, hätten sie das nicht vielleicht schon ein bisschen früher mal machen können? Ja. Ja, also da muss ich auch sagen, das war aber wirklich, wirklich rechtzeitig zu dem Punkt, wo man sich gefragt hat, warum ist sie eigentlich dabei? Ja. Die meckert die ganze Zeit nur rum, dann ist er irgendwann verletzt und muss auch noch irgendwie über den Gletscher geschleppt werden. so, ja. ja. Also wofür ist sie eigentlich da? Aber auch, Außer schlechte Laune zu verbreiten und irgendwie ja. hier mal einen coolen Spruch zu bringen so oder ja. einen klugen Spruch zu bringen.
1: Sie ist ja eine, eine, eine Freundin von, von Kentaro und die gehen ja auch eigentlich nur zu ihr, weil, weil er weiß, sie kann irgendwie was mit Computern und er hat hier diese Datenträger, die entschlüsselt werden müssen.
0: Und sie hat Schaltblattspieler.
1: Ja, wo wir aber auch schon wieder bei diesem typischen Film- und Serien-Ding sind. Ich hab echt, das ist ein Pet-Pee von mir, dieses Hacking in Filmen und Serien. Aber ich find es so schlimm. Die drückt einfach irgendwelche Tasten auf ihrem Computer in irgendwas, was aussieht wie ein JPEG, was du in einem Texteditor geöffnet hast. Wo du einfach nichts Sinnvolles, sind nur komische Zahlen und Buchstaben gereiht. Niemand benutzt eine Maus, ein Trackpad, ein Touchpad. Einfach so einfach nur auf Tasten gedrückt.
2: Ja, vor allem das Ding ist, es war ja irgend äh, wobei ich mal, es war ja nicht wirklich Hacking, es war ja eher, die hatten ja irgendwas auf Mikrofilm, weil das war ja diese, es waren ja diese Aufnahmen aus. Äh die halt schon sehr, sehr alt ja. waren und man braucht halt dieses Abspielgerät. Und sie hat ja nur und sie hat die,
1: zufällig dieses Abspielgerät.
2: Sie hat halt nur die Daten ausgelesen, ja. Also ich glaube, es war in dem Fall jetzt nicht besonders hacken, aber auf einmal ploppen halt diese tausend diese JPEGs halt ja. eben
0: auf, nur weil sie ein Band eingelegt hat, so ungefähr. Und das war halt schon, ja, okay, gut. Also hier führen schon einige Zufälle zueinander. Ja. Äh, aber ja, Gott sei Dank werden sie dann halt in einen Kontext gebracht beziehungsweise in Verbindung mhm. gesetzt. Ähm, aber wie gesagt, da war ich auch der Meinung, Sie und ihre Vergangenheit hätte man vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen zu erzählen. Mm. Die kommt halt einfach ein bisschen spät rein und es fühlt sich dann dadurch an als, ja, oh verdammt, wir müssen ja ihre Geschichte auch noch irgendwie mit da reinknüpfen. So.
1: Aber wo wir bei Zufällen sind, ich habe noch einen weiteren Kritikpunkt, es kommen in dieser Serie immer mal wieder Karten vor. Und aus unerfindlichen Gründen haben diese Karten immer zufällig genau den richtigen Maßstab. Also es sind in einem Fall, äh, auch glaube ich erste oder zweite Folge, habt ihr da draußen deshalb wahrscheinlich schon gesehen, ähm, hat, ähm, wie heißt die, Keiko hat eine Karte von diesen wellenförmigen ähm,
2: Satellitenumlaufbahn ja, ist Ja, genau.
1: Und ähm, Bill hat auch eine Karte gezeichnet von irgendwelchen anderen Sachen, die er gemessen hat, die auch solche Wellenformen haben. Und die legen diese Karten aufeinander und sie passen perfekt, weil sie beide die Karten zufällig mit der Hand im selben Maßstab gezeichnet haben. Hä? Und solche Zufälle kommen noch ein paar Mal mit Karten, die irgendwie äh, an der Wand sind und dann irgendwelchen Lichtpunkten und sie halten die Lichtpunkte genau ja, in dem jetzt, richtigen...
0: Ja, aber ich, also ich meine, ich, ich erinnere mich an die Szene, wo Keiko und, und Bill ihre Karten übereinander gelegt haben. Ja. Aber da denke ich mir halt auch, okay, die sind jetzt beide unterwegs. Die werden beide keine DINA, äh, Dina 1-Karte äh, irgendwie mit durch die <lacht> ja, Gegend Aber, man, aber man auch auf
1: eine DINA 5 zeichnest du ja nicht automatisch genau exakt ja, im selben. Es
0: sieht ja auch nicht komplett genau aus. Sie halten es ja so, so übereinander <lacht> und es passt <lacht> ja schon. Irgendwie. Ja,
2: die Unterschiede hätten halt ruhig größer sein können. Also ich sag mal, das kannst du bei so einigen Sachen hier sagen, dass es das halt dann doch sehr gut geraten ist. Und eben, ich, ich dachte da vor allem eben auch an diese Löcher auf diesem Papier, wo ich halt auch da saß, ja, okay, das glaube ich jetzt mal, dass ihr genau das richtig, also die Größe des Papiers genau richtig war, die Löcher genau richtig waren. Die, ja. die Sonne an der richtigen Stelle stand nur, um jetzt genau diese ja. Information zu bekommen. Okay, das ist jetzt ein bisschen Indiana Jones, kaufe ich <lacht> ab, aber man hätte da ruhig also, die Lösung hätte ja trotzdem dieselbe sein können, aber die Punkte hätten ja, keine Ahnung, immer jeweils um 10, 15 Zentimeter abweichen können, sodass man aber trotzdem aus dem Kontext erschließt, okay, das muss die Lösung sein. Mhm. Äh, genauso wie bei den Karten, dass man wirklich sieht, okay, die eine ist halt, keine Ahnung, 30 Prozent kleiner, aber man sieht einfach nur durchs Übereinanderhalten, da ist eine, eine Verwandtschaft also, zwischen den Daten. das sind
1: jetzt Kleinigkeiten, ne? Ja, also, dass, ähm,
2: ja das ist schon ein bisschen äh, nitpicky.
1: Das ne? <lacht> ruiniert mir jetzt nicht die Serie, <lacht> ähm, aber ist es ist trotzdem was, wo ich mir denke, na ja, da hätte hätte man ja schon noch mal drauf achten können.
2: Ja, das sind halt so Sachen, ich finde, das ist halt schon, man, man kann sowas halt eben auch schon ansprechen, weil das sind halt Sachen, darauf muss man sich halt einfach einlassen, dass es hier immer noch am Ende eine Godzilla-Serie ist, dass da natürlich ein bisschen, äh, man, man ein bisschen blauäugiger auch reingehen muss, was bestimmte Zufälle angeht, was bestimmte Erkenntnisse angeht, was, was weiß ich, Abläufe und Funktionsweisen angeht, dass halt Eisberge ein bisschen nach Pappmaché aussehen. Ja, das muss man halt
0: hier und da einfach mal hinnehmen, ähm, aber es dominiert nicht die Serie. Oder halt, dass das Vieh im Wasser entweder steht oder schwimmt, obwohl es vielleicht nur ein paar Meter weitergegangen ist. Ey, ey, das sind alles das so Das ist ein klassisches Godzilla-Problem. Er hat halt sehr große
2: Oberschenkel, das wissen wir alle, und mit denen kann er halt eben auch im Stehen paddeln. Ja, <lacht> würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, er paddelt immer. Zumindest ja, ja. In Godzilla Minus One haben sie ja erstmals die Füße ein bisschen anders gemacht. Ja, also Da haben sie ja wirklich auf die Füße ein bisschen geachtet. Bei den Füßen... Nehme ich das auf jeden Fall ab, dass sie im Stehen paddeln können. Ja, aber ey, ja, wie gesagt, perfekt ist hier bei weitem nichts, aber dann bin ich eher jemand, dem halt eben diese Greenscreen oder, oder Stagecraft ähm, mhm. Hintergründe deutlich mehr ins Auge fallen oder deutlich mehr aufstoßen als eben Okay, die Karten sind jetzt wirklich sehr identisch dafür, dass sie zwei Menschen gezeichnet haben, also jeweils zwei Menschen gezeichnet haben. Ähm, das fand ich nicht so schlimm. Ich mag eigentlich diese Spurensuche, finde ich eigentlich ganz cool. Die gibt dem Ganzen einen äh, gewissen, ja, Abenteuer, mhm. Kinder- oder Jugendabenteuer-Flair so. Und diese Spurensuche, sowas finde ich immer cool. Ja, also immer irgendwelche. Und das ist jetzt auch nicht die alleroffensichtlichsten Spuren waren. Die man jetzt halt so zusammengetragen hat und die man entschlüsselt hat, fand ich eigentlich auch ganz charmant. Also, da haben wir schon einfachere Schatzsuchen erlebt, ja, beziehungsweise haben schon Leute deutlich weniger Mühe über irgendeine Schatzsuche gehabt, wie jetzt bei, bei Monarch zum Beispiel. Ja. Ich erinnere nur an Schadet. Ja, zum Film.
2: Zumal es ja auch noch auf zwei Ebenen als Schatzsuche, finde ich, funktioniert. Also einerseits für die Figuren, um rauszufinden, was sie halt antreibt und ihre Motivation nachzugehen. Zum anderen aber auch für mich als Zuschauer eben genau, genau dieses, dieses Unterfüttern von dem, was man halt einfach schon kennt. Ja. So, also sei es halt, keine Ahnung, Godzilla vs. Kong, die Hohlerde. Wo zum Teufel kommt auf einmal die Hohlerde her und dass die ein Ding ist und dass es da Öffnungen gibt und dass man da rein kann. Und ja, das sind halt ist auch ein Thema, was hier eben versucht wird, einfach schon zu unterfüttern, zu, zu etablieren, Sachen halt einfach auch zu erklären. Und das sind dann diese Brotkrumen, wo ich mich dann freue, wo ich mir denke, ah, cool, warte mal, könnt das nicht dann zu ja. dem leiten später? Und wir sind jetzt halt eben in der Serie an einem Punkt gegen Ende, äh, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wo da die Reise hingeht ja. und wie das am Ende final wird. Und es es könnte in beide Richtungen tendieren. Ich hoffe, es tendiert in, okay, wir kriegen ganz am Ende für die letzten beiden Folgen noch richtig was auf die Augen serviert.
0: Ja, ich hoffe es auch. Also ich möchte gerne schon noch eine wirklich große Godzilla-Szene sehen. So, Also er ist mir einfach ein bisschen zu spärlich bislang. Was ich in Ordnung finde, weil die Serie heißt Monarch. Ja, Also äh, mir ist klar, hier geht es vor allem darum, zu ergründen, wie diese Organisation entstanden ist und wie sie aufgebaut wurde und wie sie halt überhaupt zu dem werden konnte, was wir in den Filmen kennen. Ich finde diesen Trend anhand von Serien, so ein Filmuniversum jetzt irgendwie ein bisschen stimmiger zu machen und so weiter, ja, das haben wir bei Star Wars gerade sehr viel, dass da versucht wird, rückblickend die Filme ein bisschen besser zu machen. Das ist bei Godzilla meiner Ansicht nach nicht unbedingt notwendig, also zumindest bei den Monsterverse-Filmen von Warner oder Legacy. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt quasi das Ganze so ein bisschen zusammenkitten und dem Ganzen halt, sag ich mal, eine gefestigtere Dimension. Hm. Ver verleihen. so Also das ist, das ist halt einfach, das finde ich tatsächlich, hätte ich jetzt bei sowas wie Godzilla nicht erwartet.
1: Und das Schöne daran ist ja, es ist ähm, Zusatzcontent äh, und anders als beim äh, Marvel Cinematic Universe nicht notwendig, das zu gucken. Also es ist ja mittlerweile so, dass du bei Marvel das Gefühl hast, du musst irgendeine Serie geguckt haben, um den nächsten Film verstehen zu können. Und das ist hier nicht so. Also äh, wenn man keinen Bock auf Monarch hat, kann man trotzdem den nächsten äh, Godzilla-Film gucken.
0: Wobei ich auch sagen würde, dass die Ansprüche da vielleicht ein paar andere sind. Ne? Mhm. Aber bei Marvel gebe ich dir, also muss ich halt auch sagen, es verwirrt ja fast nur noch mehr. Mhm. Du kriegst eine neue Serie und ich weiß nicht, anhand deiner Loki-Erzählungen. Äh, musste ich mich jetzt auch fragen, äh, Moment mal, oder du hast auch gesagt so von wegen, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, ich habe irgendwie das Gefühl, das widerspricht alles, was sie vorher gemacht haben.
2: Ja gut, das hast du bei Marvel mittlerweile eh bei so vielen Sachen, aber es ist glaube ich auch ein Problem der Größe, das darf man auch nicht vergessen. Also Monsterverse sind halt ein paar Filme, die sind halt entstanden, da die haben sich halt auch teilweise ja nicht unbedingt widersprochen, aber sind jetzt auch nicht einer stringenten Linie gefolgt. so Das merkt man ja schon, dass jeder Film so ein bisschen ein etwas anderes Monsterfilm-Genre so ein bisschen auch bedient ähm, und, und, und versucht halt irgendwie abzudecken und jetzt dieser Film versucht das halt einfach nur in eine Schüssel zu betten. Also das ist halt wirklich, wenn man sich's vorstellen will, du hast halt die, äh, wie viel es Vier? Fünf Filme? Vier. Vier. Du hast die vier Filme und das ist jetzt quasi wirklich die die Schüssel, in die das quasi reingebettet wird, ist jetzt halt diese Serie, wo genau. diese Filme einfach platziert werden. Von daher ist es halt, ja, ich würde schon sagen, also als Godzilla-Fan, als Monsterverse-Fan von von dem Legendary Monsterverse, sollte man sie sich schon angucken, wenn man halt eben auch die Filme die Filme mochte, weil es einem halt einfach schönes Futter gibt. Und was ich mir halt noch wünschen würde für die Serie oder vielleicht auch für eine kommende zweite Staffel, wäre tatsächlich, dass man halt auch noch erklärt, also dass man auch noch diese Sachen, die in den Comics, die ja auch Kanon sind zum Monsterverse, dass man die vielleicht halt eben auch nochmal aufgreift, weil da sind ja auch interessante Sachen passiert und zwar, dass Godzilla ja andere Schuppen hat zwischen hm. dem ersten und dem zweiten Film und warum und wie ähm, und das ist dummerweise in der Serie zumindest aus Sicht der Gegenwart schon passiert, ähm, das erfährt man halt bisher nur in den Comics und ich glaube, das mal so visuell auf... auf Bildschirme gebannt, wäre
0: wär halt auch sehr interessant. Hätte ich auch Bock drauf. Hätte ich auch Bock drauf. Ja. Wir wissen ja, bei den Japanern ist dieses Vieh ja immer so ein bisschen Repräsentant und, und ja, ähm, Personifikation. Ich hoffe, das ist das richtige Wort. Äh, für atomaren Krieg, beziehungsweise für den Atomkrieg und so weiter und auch für den Umgang mit gewissen. Äh, Themen oder gewissen Dingen, die man leichtfertig auf die Schulter genommen hat und so weiter. So rein gesellschaftlich, bzw. ideologisch gesehen, ja klar, Monarch erzählt erstmal die Geschichte einer Organisation und äh, welche persönlichen Schicksale noch damit verbunden sind, aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, fand ich, tatsächlich sind auch hier und da ein paar politische oder, oder kritische Ansätze, die jetzt nie so groß ausgearbeitet werden, aber wo ich mich auch darüber gefreut habe, dass sie drin sind, wie unter anderem den sind oder die die ja, absolute Unweitsicht der amerikanischen, des amerikanischen Militärs, die dann halt glauben, ja, man braucht nur eine weitere Bombe oder sonst irgendwas und schon ist das Thema erledigt. Also so diesen, diesen bürokratischen Grabenkampf hm. zu und, sehen. Ja,
1: Keiko antwortet ja auch noch in irgendeiner Szene darauf und sagt, ja okay, dann bauen wir eine größere Bombe und es klappt nicht, dann bauen wir noch eine größere Bombe und es klappt nicht und dann haben wir aber irgendwann einen anderen Feind und dann nutzen wir die Bombe einfach für den.
0: Ja genau. Du
2: hast halt höhere Gewalt du, und das ist ja Godzilla in den Monsterverse-Filmen ist ja äh, quasi eigentlich ein Abbild für höhere Gewalt, für etwas, was du wirklich nicht kontrollieren kannst, so ein bisschen auch, was, was die Natur anbietet halt vorgibt und mit dem man halt klarkommen muss und irgendwie umgehen muss, weil du kannst nichts dagegen tun, du kannst nur zusehen. Du kannst mal. es nicht aus der Welt schaffen. Genau. Ja. Äh, sondern du musst halt einen Umgang lernen und hier war halt natürlich das erste Mittel, äh, okay, wir bomben es erstmal weg und
0: gucken dann, was passiert. Wie immer halt. Ja. Aber ich fand halt schön, dass hier auch so ein paar gesellschaftskritische Anklänge noch drin mit vorhanden ja. waren. Also, dass man nicht nur diese, sag ich mal, Historie der, der Organisation irgendwie sieht, dass man nicht nur irgendwie so, so eine Schatzsuche oder so eine Schnitzeljagd irgendwie erlebt und dass man hier und da ein bisschen Monster-Action dazwischen hat, sondern halt auch, dass da eben versucht wurde, so gewisse kleine politische Themen, sage ich jetzt mal, mhm. oder, oder ein paar ja, gesellschaftsrelevante Themen mit einzubauen. Die sind jetzt nicht so überdeutlich wie zum Beispiel in japanischen Filmen, würde ich jetzt sagen. Also bei Godzilla gegen Space Godzilla würde ich jetzt auch nicht irgendwie groß die Gesellschaftskredit Ja, aber anbringen. nehmen wir zum
2: Beispiel Minus One, weil es gibt schon überschneidende thematische Punkte zwischen Minus One und jetzt Monarch, also vor allem in diesem Gegenwartsding halt eben diese Frage, okay wo beginnt wo, wo hört Untätigkeit auf und beginnt Prävention so? Und was sollte man halt eben, äh, eben äh, einfach, in Aktion, sollte man in Aktion treten, sollte man versuchen den Status Quo aufrechtzuerhalten, sollte man vielleicht einfach sich auf was
0: Neues einstellen und so weiter und so und fort. Und wenn ich etwas nicht vernichten kann, ist es da nicht vielleicht einfach sinniger mit dem Einklang damit zu leben? ja Das ist ja halt auch so ein Ding.
1: Das fand ich übrigens auch interessant, dass man hier nämlich auch sieht, wie die Gesellschaft nach ein Jahr nach G-Day sich jetzt darauf eingestellt hat. Ja, ja. Also sowas wie, wir fahren in die Stadt, in Tokio rein und wir sehen so so Abwehrraketen auf einer Brücke. Ich fand das so ein geiler Anblick. Ich habe nochmal zurückgespult, um mir das nochmal anzugucken. Oder diese ähm, die, die Schilder, die überall hin, hinweisen, so hier ist ein Shelter, falls, falls Godzilla wieder auftaucht, da haben wir so ein kleinen Godzilla-Piktogramm drauf. Und dann auch diese, dieser Test eben, dass es einmal so ein Alarm gibt und alle Handys vibrieren und alle müssen in diesen Shelter.
0: Hatten wir ja letztens auch. Also, ne, ich weiß nicht. Ja, ja. Genau, diesen mhm. Testalarm so, ja? ja. Also, das genau das, das fand ich auch, da hätte ich gerne sogar ein bisschen mehr von gesehen, mhm, ja. wie die Gesellschaft jetzt inzwischen diese Monster, sag ich mal, angenommen hat und in ihren Alltag integriert hat, beziehungsweise die Maßnahmen dafür oder dagegen so, ja. Das fand ich nämlich auch cool. Also, dass man halt schon ein bisschen mehr von dieser Gesellschaft gesehen hat, die jetzt damit klarkommen muss, okay, jederzeit kann da irgendein Riesenfieber meine Stadt latschen. Mhm. So, ja? Deswegen, also, falls es, falls es eine zweite Staffel geben sollte, ja, fände ich auch cool, wenn man da vielleicht nochmal so ein bisschen, muss ja nicht so lang sein, kann man vielleicht ein bisschen kürzer ja. dann fassen und da so ein paar Aspekte irgendwie nochmal beleuchten oder so. Ich glaube, wir geben alle drei so eine leichte Empfehlung aus, kann man das sagen? Also eine hoffnungsvolle Empfehlung aus. Oder eine ich hoffnungsvolle sagen. Empfehlung ja. aus, so, beziehungsweise wir sind alle
1: die, Also, ich habe Bock, auf die, ja, ich hab Bock ja. auf die letzten zwei Folgen. Ich auch,
0: ich auch, ja. Ja, also wirklich, ja. Aber eben auch mit der Angst, dass es vielleicht <lacht> böse nach hinten losgehen könnte.
1: Wollen wir noch so ganz kurz einen Spoiler-Part machen, was wir glauben, was jetzt passiert in diesen zwei Folgen.
0: Okay, können wir gleich machen. Eins, zwei, drei. Ab jetzt wird gespoilert. Also wenn ihr es nicht hören wollt, schaut euch erst die Serie an und äh, schaltet vielleicht nochmal hier rein. Was wolltest, du? was wolltest du nochmal?
1: Ja, also der Charakter Lee Shaw, der hat ja irgendwie seine eigene Mission. ne? Also die sammeln den da ein in diesem... Ähm, Altersheim in Anführungszeichen, was ja eigentlich so eine Art Gefängnis von von Monarch ist. Äh, so endet ja Folge 2, also für alle, die dran geblieben sind, so viel wisst ihr jetzt auch noch. Ähm, und dann nehmen sie den ja mit, weil sie mit ihm zusammen, äh, den Vater hier, Hiroshi, finden wollen. Ähm, den er ja auch noch kennt, weil er sagt, der ist eigentlich wie mein eigener Sohn, so als Sohn von meinem, meinem Kumpel, ähm, Bill Randa. ähm und irgendwann kristallisiert sich heraus, der hat aber irgendwie noch so eine eigene Agenda, ne?
0: Und das fand ich ein bisschen plötzlich. Ja. Mhm. Also das, das hatte nicht den, also entweder hat es geil getan, kann natürlich sein, aber es hatte nicht so den Anschein. Und die Hoffnung, die ich jetzt habe, ist, dass wir in den letzten zwei Folgen vor allem nochmal so ein bisschen mitbekommen, was zu dem Bruch geführt hat. Ja. Weil der muss ja schon eigentlich irgendwo einen Knacks weg haben, denn wir haben ja auch mitbekommen, er hatte eine romantische Verbindung zu Keiko. Ja da waren zumindest Gefühle involviert, die aber nie ganz Früchte getragen ja, haben. Ja gut, aber sie haben sich ja schon geküsst an dem See, als sie das erste ja, ja. Mal Godzilla nach der Bikini Bombe. Und ähm, dann
2: hat sie mit ihm, glaube ich, sogar noch in derselben Folge gesagt, nee, wird nichts zwischen uns. Und hat sich halt für den anderen entschieden.
0: Ja, aber für den anderen hat es sich ja noch nicht indirekt in derselben nee, nee, Folge... Nee, nee, aber dann später. Dann halt. später, genau. Und halt und wir so eine wissen ja auch schon Beziehung vorher, dass sie die Mutter beziehungsweise er, also Bill, der Vater von dem Vater von äh, Kate ist und von also ihr Großvater Kentaro. von den beiden genau. Protagonisten. Also man kriegt ja schon relativ früh mit, dass das und Bill so gesehen ein Paar waren und aus diesem Paar der Vater von Kate und Kentaro entstanden ist.
1: Ja, nicht ganz ist auch ein Spoiler natürlich. Wir erfahren ja später, dass wir sind im also Ja, genau, dass sie das Kind schon, dass sie das kind schon hatte. Ja, das, das, ist, ist,
2: das ist ja nochmal was, nochmal noch mal ganz viel später, aber am ja, Anfang genau. wird, ja, wird ja etabliert, als die beiden dann aufgegriffen werden von ja. Monarch von Jägen, ihr seid die Enkel von hier Bill genau. äh, und er ist halt hier so eine große Nummer und sowas. Aber und er ist daher quasi die ganze der
1: Adoptiv-Opa äh, okay, okay. von denen. Ja. <lacht> <Okay.
2: Ja. lacht> ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Naja, du warst bei der romantischen Verbindung am See. Und genau, genau. Und ich hoffe
0: ich hoffe halt wirklich, dass wir nochmal, ich meine, er hat mit ansehen müssen, wie Keiko, das sehen wir in der ersten Folge, halt nun äh, da runtergezogen wird in diesen Madenbau oder Käferbau oder was auch immer. Und ich hoffe, da gibt es nochmal so, so ein, zwei Punkte oder ein, zwei Szenen, die nochmal... Zeigen, wie gebrochen der dann halt innerlich eigentlich ist. Ich meine, mhm. er hat ja einen schwierigen Stand. Ich finde, es ist eine super Idee gewesen, Kurt Russell und seinen Sohn
1: ja. äh, zu verpflichten. Mhm. Da gibt es eine super coole Szene, wo, wo sie so, äh, so ineinander übergehen. Also wo, wo sie die im Gegenwart, sitzen, ne? ja genau, wo die Gegenwart ja. in die Vergangenheit übergehen. Und ich habe die auch nochmal zurückgespult und nochmal gucken müssen. Also,
0: das finde ich halt so einen cleveren Move. So. Ja. Und ähm, ich muss sagen, mir gefällt äh, Wright Russell in der Vergangenheit echt gut. Und ich bin gespannt drauf, dass, ob der halt ja. so, ein, so, ein, ja, so einen richtigen, ob wir so einen richtigen Bruch von ihm erleben, der dann halt dazu führt, dass er das jetzt macht, was er macht.
1: Er war ja auch dann nicht mehr so bei Skull Island oder so dabei. Genau. Also die sind ja da, dieses eingeschworene Team. Ähm, dann, äh, Keiko stirbt ja dann leider. Und Bill sehen wir eben bei Skull Island. Und Lee Sean nicht.
2: Ja, wobei. Wobei ich glaube, er hat sogar schon angedeutet, in welche Richtung es noch gehen könnte, weil das Problem ist, wir wissen ja, dass eben zwischen Skull Island und dem ersten Godzilla auch gar nicht so viel Großes eigentlich passieren kann auf der Welt, so wie zwischen Godzilla 1 und 2, weil ja gesagt wurde, dass Godzilla irgendwie so ein bisschen abgetaucht ist, sie haben ihn aus den Augen verloren, haben ihn versucht weiter zu verfolgen, aber er ist relativ ruhig geblieben, weshalb sie erst... Gründe finden müssen, wie sie Action inszenieren können, ohne dass es halt mit der Timeline widerspricht. Und ich glaube, er hat schon so eine Andeutung fallen lassen, äh, was passiert sein könnte nach Kasachstan, was bei ihm zu seiner Überzeugung und zu seinem Plan geführt hat, den er jetzt versucht umzusetzen. Den ich auch, erst dachte ich, es geht halt eben auch in eine andere Richtung und versucht wieder so ein bisschen Futter für, für King of the Monsters zu liefern. Und dann ist es ja doch ein anderer Plan. Und da du dachtest, dachte ich. er wäre ein Öko- und ah. Ökoterrorist, dachte Genau, du? ich dachte, es wird so ein bisschen die Grundlage gelegt für, für diese Ökoterroristengruppe in King of the Monsters, die ja die Titanen befreien wollen, weil die sind besser für die Erde als die Menschen. <lacht> Schlussendlich. Ja,
1: gut, er sagt ja auch in der Serie, ähm, er möchte Godzilla helfen. Also, ich verstehe schon, wo der, die Vermutung herkam. Ja, ich glaube, es auch. ist ja
2: trotzdem eine andere, eine andere Motivationslage, weil er will ja eigentlich alles innerhalb der Erde einschließen und Godzilla somit quasi unterstützen, das Gesocks quasi in der Erde zu lassen, so, weil er sagt ja, Godzilla ist quasi der Richter zwischen uns hier oben und den Monstern da unten äh, in der Hohlerde und er sorgt dafür, dass halt diese Balance bleibt und deswegen will er die ganzen Löcher verschließen. Das ist ja seine eigentliche Motivation.
0: Eigentlich, also ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn und wenn es eine zweite Staffel geben sollte, dass die vielleicht dann ein bisschen mehr in der Hollow Earth, also in der Hohlerde stattfindet, weil man sagt ja, ihm auf den Kopf zu, dass er für seine 90 Jahre noch recht frisch aussieht. Ja, ja. Und ich könnte mir vorstellen, Fand dass ich... er nochmal, ah. also dass, 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 dass ähm, Lee Shaw auf jeden Fall in diese hohen Erde mhm. geht und da noch irgendwas passiert. Ja. Weil die fallen da ja am Ende von Folge 8, fallen sie ja alle in diesen Schacht rein und ich glaube, das ist noch mal entscheidend für deren Werdegang.
2: Naja, darauf wollte ich hinaus, er hat glaube ich schon mal fallen lassen, dass er da war. Ja. dass er schon in der Hohlerde war und wieder und deswegen, ich glaube, das könnte der Katalysator sein. Aber jetzt, wo du sagst, weil das war auch so ein Punkt, ich glaube, weshalb ich auch mit diesem Zeitspringe und vor allem mit, mit diesem Bill, wer er ist und John Goodman nicht verstanden habe, weil es mir so schwer fällt, einzuordnen, was alles noch vor Skyl Island ja, spielt, ja. weil es für mich so Aber es so zeitnah wirkt.
1: ist ja auch schwierig, wenn wir uns ähm, John Goodman als Bill Rander angucken, 1970, ähm, und uns dann angucken, Bill Shaw, äh, gespielt von Kurt Russell, 2015. Das sind beide Schauspieler, sind einfach gleich alt. Ja. Und sie spielen, einer spielt einen 60-Jährigen, der andere spielt einen 90-Jährigen. Und
2: das mit der Hohlerde, das ist echt eine gute Theorie, ja, dass ja. Zeit da vielleicht einfach anders läuft und er halt ja. zehn Jahre verschollen war da ja. unten. Kann ja. ja auch sein, ne? Also,
1: Zeitreise habe ich auch gedacht, aber ich dachte, damit machen sie jetzt noch ein unnötiges neues Fass auf, aber natürlich, in der Hohlerde kann natürlich die Zeit komplett anders verlaufen.
0: Und, ja, wir sehen ja halt am Ende der achten Folge, wie sie da reinfallen. Also ich denke mal, diese Hohlerde wird nochmal ein entscheidender Faktor ja. sein und da können sie natürlich auch problemlos Monster-Action stattfinden lassen, weil von der hat ja, ja. keiner was mitbekommen.
1: Ja, und ja. darauf sind wir gespannt jetzt. Darauf sind
0: wir gespannt, ja. ja. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, äh, beziehungsweise habt ihr jetzt ein bisschen Lust bekommen, euch mit Monarch Legacy of Monsters auseinanderzusetzen, falls ihr denn Godzilla-Fans seid oder eben Fans des äh, Warner oder amerikanischen Monsterverse, lasst es uns gerne wissen. Ja, wie hat es euch gefallen? Wie steht ihr dazu? War das was für euch? War das der größte Dreck, den ihr seit langem gesehen habt? Ihr könnt uns gerne Feedback geben im Forum, per soziale Medien oder auch auf den äh Podcast-Plattformen, auf denen wir erhältlich sind. Bei Spotify und so weiter gibt es zum Beispiel auch eine Kommentarfunktion. Das weiß ich. So, und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche oder bereits eine schöne Woche gehabt zu haben. Und äh, hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Ich sage vielen Dank Mel. Ich sage vielen Dank Alvin. Und ja, vielen Dank da draußen fürs Zuhören.
1: Danke, tschüss. 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 Bitch. der Serienpodcast.